0: Wo liegen die richtig großen Gefahren für Unternehmen? Die, wo sind die richtig fundamentalen Herausforderungen langfristig, auf die Sie als Investor achten müssen? Darüber will ich heute mit Ihnen sprechen. Sehr geehrte Investorinnen, sehr geehrte Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Ja, unabhängiges Kapital neben Ihrem Beruf, die Stütze für ein selbstbestimmtes Leben. Für eine materielle Abfederung ihrer freien Geisteshaltung. Schön, dass wir beieinander sind. Es ist Freitagmorgen und ich habe gerade mal nachgeschaut. Es ist mittlerweile, sind wir über 180 Videobeiträge, die wir jeden Freitag Ihnen präsentieren. Über 180 Stück und alle sind von dauerhaftem Wert. Keine sind aufgehängt an Tagesereignisse der Vergangenheit oder der Gegenwart, so dass für diejenigen unter Ihnen die Zeit haben, vielleicht bei den jungen Menschen ein Freisemester, eine Auszeit, kann ich Ihnen nur empfehlen. Bevor Ihnen nichts anderes einfällt, schauen Sie sich doch mal die alten Videos an. Neulich hat mich einer unserer interessierten Menschen angeschrieben und hat gesagt, ja, er würde doch gerne Zugang finden zum Value-Investment. Gibt es denn nicht irgendwelche Seminare oder sonst etwas? Ja, da bin ich kein Experte. Ich selber gehe ja nicht auf diese Seminare. Insofern kann ich Ihnen da leider nicht helfen, denn ähm, wenn ich die Seminare nicht besucht habe, kann ich ja auch nicht wissen, wie die Qualität ist. Was ich Ihnen sagen kann, wenn Sie erstmal das äh, äußerst sparsam angehen wollen, was Ihr Portemonnaie angeht, dann kaufen Sie sich für 15 Euro mein Buch des klugen Investors Handbuch. Und schauen Sie, unter den 180 Videos sind bestimmt die Hälfte, die sich einmal mit Mentorentum beschäftigen, mit Ratschlägen allgemeiner Art für Business. Und die andere Hälfte hat mit dem Investieren an der Börse äh, speziell zu tun. Da werden Sie eine Menge finden und sind erstmal lange beschäftigt und danach haben Sie vielleicht einen besseren Zugang bei der Auswahl von Seminaren oder anderen Dingen. Ja, das dazu. Nun, äh, wenn Sie äh, äh, ein Depot haben oder dabei sind, ein Depot mit Aktien aufzubauen, müssen wir immer fundamental denken. Als Aktionär sind Sie ja Miteigentümer einer Firma. Äh, nur dass die Firma eben an der Börse notiert ist und sie damit die Möglichkeit haben, ungefragt sich in Einzelschritten, großen, kleinen Beträgen zu beteiligen und auch den Ausstieg zu finden, ohne dass sie zum Notar müssen oder verhandeln müssen. Das ist ein ungeheurer Vorteil, weil sie eben eine große Auswahl haben, wenn sie vor allem Börsen auch im Ausland sich anschauen. In vielen Ländern sind ja, viel, viel mehr Branchen an der Börse vertreten und es sind viel weniger Firmen im Privateigentum. Einfach weil da eine Tradition von jeher war, dass tüchtige Unternehmer sofort an die Börse gegangen sind. Das hängt vor allem damit zusammen, wenn in den Ländern Währungsstabilität war und keine Währungsreform, dann sind die Eigenkapitalmärkte eben nicht kaputt gemacht worden durch die Währungsreform und es war immer schon Zugang zu Eigenkapital möglich. In der Bundesrepublik Deutschland war das Eigenkapital nach dem Zweiten Weltkrieg ja dahin. Mit der Einführung der D-Mark haben praktisch ja alle erstmal wieder ohne Eigenkapital starten können. Übrig geblieben waren ja nur die Sachwerte als solches, also die Grundstücke, Häuser, sofern sie nicht zerbombt waren, Know-how etc. Und Firmen, funktionierende Firmen, aber das Eigenkapital war nicht da und insofern ist das die Erklärung, warum wir gerade in Deutschland, aber auch in Österreich, warum wir so ungeheuer viele Firmen in Privatbesitz haben, die eben kreditfinanziert ihren Aufstieg nehmen konnten. Das war das Verdienst damals der drei, vor allem der drei Großbanken, Commerzbank, Dresdner Bank und Deutsche Bank, die vor allem mit ihren Einsitzen in den Aufsichtsräten äh, wirklich den Wiederaufstieg ähm, in dem, nach dem Krieg ermöglicht haben. So, und damals schon, wie heute, ähm, sollten Sie nicht so sehr an den Tagesereignissen hängen, an Quartalsergebnis, an Verfehlung von Quartalsergebnissen oder irgendwelchem Kleinkram, sondern in der großen, langen Linie, wenn Sie eben über längere Zeit ein Investor sein wollen, müssen Sie auf die großen Herausforderungen achten, die für Firmen von fundamentaler Gefahr sein können. Und da habe ich fünf Punkte zusammengetragen. Fangen wir mit Punkt 1 an. Ja, die Umstellung in der Zeitepoche, die Umstellung im Zeitgeschehen, die Umstellung zum Beispiel von Kriegszeiten auf Friedenszeiten, kann einer Firma ganz leicht das Genick brechen. Was vielen von Ihnen vielleicht gar nicht bekannt ist, darauf, hat, darauf sagt mich neulich ein sehr alter Investor, der sich sehr gut mit der Börsengeschichte auskennt, in Wien bei einem Teegespräch Darauf hingewiesen, dass selbst die hervorragende Firma Nestle, das sind jetzt keine Kauf- und Verkaufsempfehlungen, dass die Firma Nestle nach dem Ersten Weltkrieg bis zu 68 Prozent im Kurs abgestürzt ist, weil sie große Probleme hatte in der Produktion, sich von Kriegswirtschaft, bzw. Einschränkungen der, durch die Kriegswirtschaft, die ja auch die Schweiz betrafen, aber natürlich auch die Auslandsproduktionsstandorte, auf die Friedenszeit umzustellen. Und das sehen wir auch, Sie kennen ja wahrscheinlich den berühmten Film über den großen Helden und Retter vieler jüdischer Mitarbeiter Schindler, ich glaube Oskar Schindler, der ein unglaublich erfolgreicher Unternehmer war während des Zweiten Weltkrieges und nach dem Zweiten Weltkrieg in der Friedenswirtschaft ist ihm leider nichts mehr gelungen. Obwohl der Mann bewiesen hatte, dass er ein großes unternehmisches Talent besaß. Und das kommt daher, dass eben häufig Produktionsanlagen aufgebaut werden oder Warenlager werden aufgebaut für gewisse Nachfrage, die sich eben schlagartig ändert. Und wenn Sie sagen, ja, ja, was interessiert mich das? Wir haben doch keinen Krieg. Erstens haben wir Kriege permanent auf der Welt. Und der berührt natürlich auch die international tätigen Firmen mit den Absatzgebieten, die sie dort haben. Aber es ist vor allem die schlagartige Änderung, die passieren kann. Denn wenn erst einmal teure Produktionsanlagen stehen, Lagerhallen, große Vorräte, viele Mitarbeiter mit gewissem Know-how und plötzlich fällt das weg, kann das also ganz bedrohliche Formen annehmen. Und da haben wir am Horizont ja einiges wo man mal dann denken muss, wie wird das eigentlich, wenn in den überwiegend von Ländern beschlossene Umstellung auf die E-Mobilität, das Elektrofortbewegungsmittel, überwiegend beschlossen in der EU von Ländern, die überhaupt keine eigene Autoproduktion im, im eigenen Land besitzen, wie wird sich das eigentlich auf Standorte in Deutschland auswirken? mit seiner enormen Abhängigkeit vor allem durch die vielen Zulieferer in der Automobilindustrie mit Verbrennungs- und Dieselmotoren. Aber auch auf anderem Gebiet haben wir es mit schlagartigen Änderungen zu tun, wo Neubewertungen vielleicht nötig sind oder ein sehr spezielles Hinschauen, nämlich die Umstellung in der gesamten Joint Venture, Private Equity und Startup-Szenerie. Noch vor zwei Jahren im Boom und Hype wurden an gewissen Standorten, nicht ja nur in Silicon Valley, aber auch zum Beispiel an einem Nichtwirtschaftsstandort wie Berlin, Berlin ist ja de facto ein Standort für Politiker und Verbandsmanager und Lobbyisten, an einem solchen Standort entstand plötzlich eine riesen start szenerie Und die Frage, in dieser start szenerie wo wir es überwiegend mit Firmen zu tun haben, Firmengründungen zu tun haben, die nicht darauf angelegt sind, über 100 Jahre eine eigenen unter ein und den gleichen Eigentümerstrukturen eine Firma zu gründen, sondern dass etwas in die Expansion geführt wird, möglichst schnell in der Hoffnung, einen Käufer zu finden oder jemand, der immer weiter finanziert, ein Wachstum, Growth, ein Wachstum bei zeitgleichem Verlust, Jahr für Jahr, wegen der guten Wachstumsaussichten. Einige dieser Unternehmen, denen gelingt das, aber die Vielzahl ist eben doch auf Kapital angewiesen, was bereit ist, solche Risiken einzugehen. Ich selber investiere in solche Bereiche nicht, aber ich höre aus der Szene, das sieht da ganz schön mau aus, da ist also in der Badewanne der Stöpsel plötzlich rausgezogen und es ist ganz typisch, dass es ganz schlagartig kommt. Gestern noch war Geld da ohne Ende. Alle haben sich darauf verlassen und ohne, dass man es richtig weiß, auf einmal bup, ist gar kein Geld mehr da zur Finanzierung. Also diese Umstellung, krasse Umstellung von in veränderten Großlagen, Großwetterlagen, sind eine der großen Herausforderungen und Gefahrenmomente für Unternehmen und damit für Sie als Investor. Ja, Punkt Nummer zwei von meinen fünfen, die ich mir so ausgesucht habe. Achten Sie darauf, wie es mit Ihrer Firma ausschaut, mit Ihrem Investment bei einer Firma, die eine Art Monopolstellung hat. Es gibt ja nach wie vor Patente, meistens ist die Laufzeit 30 Jahre, wo Firmen wirklich weltweit fantastisch verdienen können, weil sie für ein gewisses Produkt tatsächlich eine Monopolstellung haben. Das heißt, es gibt keinen Konkurrenten. So, das Gleiche gilt, würde ich sagen, für Firmen, die Marktanteile sich erarbeitet haben, obwohl sie keine Monopolstellung haben, über ein Patent abgesichert, sondern durch die schiere Dienstleistung, durch die Qualität ihres Produktes von Marktanteilen von weit über 50, 60, 70 Prozent. Warum ist das ein Gefahrenmoment? Erstens, bei Patenten müssen Sie sich mal erkundigen, wie lang läuft das Patent denn eigentlich noch und inwieweit kann man durch Erweiterungen und Zusatzprodukte die Stellung dann dennoch nach Ablauf sichern. Da gibt es Möglichkeiten. Aber die andere große Gefahr ist, dass diese Firmen, das müssen Sie dann mal genau beobachten, darauf achte ich sehr in unserem Fonds, dem ME-Fonds Special Values, ob die Unternehmenskultur, die Firmenkultur noch spritzig genug ist. Weil es ist natürlich ein herrliches Arbeiten, wenn ich praktisch kaum noch einen Konkurrenten habe. Dann müssen die Kunden nach meiner Pfeife tanzen dann kann ich auch meine Lieferanten ganz schön triezen. Und was ich häufig festgestellt habe, ist, dass in solchen Firmen, obwohl sie einen ordentlichen Gewinn abwerfen, tatsächlich im Prinzip so ein Go-Slow sich eingeschlichen hat, ein 0815-Arbeiten, ein nicht übermäßiger Einsatz. Es fehlt am richtigen festen Engagement, einen neuen Kunden zu gewinnen. Die Kunden kommen von alleine, es gibt da Firmen, die haben überhaupt noch nie seit 20 Jahren einen Kunden akquiriert. Die Kunden klopfen ja von alleine an, wo also das ganze Vertriebstalent erlahmt ist. Und so gibt es also zum Beispiel den Fall, auch hier wieder keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung, im semiconductor dem hochinteressanten Bereich ja für die gesamte Digitalisierung, bei den Halbleitern auf Deutsch genannt, hat die Firma Intel, war der große Vorreiter, und hatte lange Zeit Marktanteile von über 80%. Prozent. Aber wenn Sie sich mal den Kursverlauf anschauen von Intel, dann ist das, passt das in keiner Weise zur Branche, zur Dynamik der Branche. Und was Tatsache ist, ist die Innovation ist einfach, die Innovationskraft, das Gespür für die Innovation, scheint bei dieser Firma leicht zum Erliegen gekommen zu sein, um es mal ganz gelinde auszudrücken. Während Newcomer, die nur 5% Marktanteil hatte, die haben sich eben ein Bein ausgerissen und sich eben was einfallen lassen. Also Punkt Nummer zwei: Monopol oder monopolartige Stellung mit seinen Folgewirkungen. Ja, ein dritter Punkt, wo man sehr schön hinschauen muss, und die Beantwortung bekommen Sie natürlich oft über die Investor Relations Abteilung, wenn Sie da eine nette E-Mail hinschreiben oder ein Telefonat. Die Abhängigkeit von der Kundenstruktur. Es gibt sehr erfolgreiche Firmen, gerade im Zuliefererbereich, die sind de facto von einem Großkunden abhängig. Und da denken natürlich viele von Ihnen, gerade im deutschen Sprachraum, an die Zulieferer der Automobilindustrie. Das, äh, aber das ist noch nicht mal so bei mir im Augenmerk. Das geht durch ganz viele Branchen, wo man es gar nicht ahnt. Und so ist zum Beispiel das schöne Beispiel, dass in Skandinavien, in Schweden, in einer Region, wo die Holzwirtschaft sehr verbreitet ist und wo es eine ganze Unzahl seit Jahrhunderten von kleinen und mittelständischen, sehr gesunden Firmen gibt, die eben Holz verarbeiten, Möbel herstellen und so weiter, Vorprodukte für die Möbelherstellung. Viele dieser Firmen sind zu 100 Prozent von dem großen Möbelhaus, von dem Konzern IKEA abhängig. Das sieht dann in der Realität so aus, das wird dann ausgehandelt, dass die, der Mittelständler ein gewisses Produkt liefert, exklusiv, hat dann keinen Konkurrenten und kriegt einen festen Vertrag für drei Jahre. So, dann hat er drei Jahre wunderbares Arbeiten, wenn er das Ganze gut ausgehandelt hat und eine auskömmliche Marge verdient. Aber nach drei Jahren kommt der Tag der Tage. Vielleicht sitzt ein anderer Einkäufer da bei Ikea, der den Unternehmer nicht mehr so gut leiden konnte oder aber die Anforderungen haben sich einfach verändert und die Margen, die verdient wurden beim Mittelstand, haben nicht ausgereicht in die neue Techn Produktionstechnologie Kapazitäten aufzubauen. Also ein ganz wichtiger Punkt und äh, viel, viel mehr Firmen hinter den Kulissen sind abhängig von gewissen Kunden mit desaströsen Folgen, wenn da etwas schief geht, bis hin, dass die Margen kaputt gedrückt werden können. Also ein wichtiger Punkt, Punkt Nummer drei: Abhängigkeit von der Kundenstruktur. Ja, Punkt Nummer vier: weitere Gefahrenmomente, wo Sie sehr aufpassen müssen, wo Sie wirklich äh, hinschauen müssen. Ich plädiere ja sonst immer dafür, dass man in keinem Fall wöchentlich oder täglich auf die Kurse schaut. Am besten ist so einmal im Quartal oder einmal im Halbjahr. Aber wo Sie aufpassen müssen ist, im Todesfall. Im Todesfall des genialen Gründers, des genialen Großaktionärs, des genialen Aufsichtsratsvorsitzenden oder des genialen Vorstandsvorsitzenden. Und da habe ich selber schon ganz schön Fehler gemacht, weil ich das überbewertet habe. Also zum Beispiel als der arme Steve Jobs, Gründer, genialer Gründer und Chef von der Firma Apple, an Krebs leider so früh verstorben ist, und der gleichzeitig die Firma äh, Pixar aufgebaut hat, noch parallel, das wissen viele schon gar nicht mehr, auch ein Milliardenunternehmen, was dann an meines Wissens Disney verkauft wurde, also ein, ein Doppelgenie der Mann. Als der starb, habe ich wirklich gedacht, nach gründlicher Recherche, also das ist der Todesstoß für Apple, die Firma wird weiter existieren, aber das Momentum, die Innovation ist weg. Und da habe ich leider den... Die, die großartige Leistung von Stephen Jobs, dass er eben so fähige Leute um sich versammelt hatte, die auch ohne seine physische Präsenz und seine geistige Präsenz den Laden in seinem Sinne weitergeführt haben und der große Erfolg, die große Erfolgswelle von Apple, auch hier keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung, hat ja dann erst überhaupt noch richtig angefangen und sich auch weiter fortgesetzt, aber es gibt natürlich auch Fälle, wo man ganz klar sagen kann, das war der eigentliche Mann. Hier möchte ich natürlich niemand auf die Füße treten, aber wenn Sie sich einmal die, das Schicksal der Metro-Gruppe des Großhandelskonzerns Metro anschauen, da muss man einfach klar sagen, nachdem der Gründer Beisheim, aber danach dann auch sein großer Gefahrensmann Konradi, der die Geschicke der Firma leitete, als die einfach nicht mehr in der Firma tätig waren, Insofern muss man da gar nicht auf den Tod warten, sondern das Ausscheiden. Als die eben sich verabschiedet haben von der Firma, war das an sich ein Signal, sich von der Firma zu verabschieden. Natürlich gibt es die Firma heute noch und hat auch zufriedene Kunden. Aber wenn Sie sich die Kursverläufe anschauen, werden Sie sehen, das war einfach nicht mehr das Gleiche. Ja, insofern ein wichtiger Punkt, Punkt Nummer 4. Und Punkt Nummer 5 als letztes. Das ist etwas, was ich für sehr wichtig halte und was oft übersehen wird. Diejenigen Unternehmen, die Stehvermögen besitzen, die nicht gleich beim ersten Gegenwind umfallen, wenn plötzlich gewisse Vorprodukte zu spät kommen oder aber wenn ein Kunde mal ausfällt und nicht zahlt. Die Firmen, die einfach wirkliches Beharrungsvermögen haben. Und wo außer Frage steht, die Firma gibt es schon seit 50 Jahren, oder seit 40 Jahren und die wird es auch weitere 40 Jahre geben. Und wo die gesamte Mannschaft in dieser geistigen Haltung lebt und wo was anderes gar nicht in Frage kommt, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und da gibt es tolle Beispiele und ich glaube, daran müssen wir uns messen, auch in der nächsten Zeit. Man kann nicht erwarten, dass eine Firma jedes Jahr den Gewinn steigert oder den Gewinn hält. Das ist absolut illusorisch langfristig. Entscheidend ist aber, dass die Firma überlebt, entscheidend ist, dass auch Verluste verkraftet werden können. Das sind Firmen, die ich in unserem Fonds sehr liebe. So, und da gibt es zum Beispiel Beispiele nach dem Ersten Weltkrieg, die Bierbranche. Ja, Bierbranche überlebt immer, ja, weil Bier wird immer irgendwie getrunken und ist in sich eine sehr profitable Branche. Aber ich habe mal das Schicksal der Guinness-Bierbrauerei verfolgt, die ist ja später aufgekauft worden in ein Großkonzern. Die Guinness-Brauerei, damals im Privatbesitz der Familie Guinness, hat nach dem Ersten Weltkrieg, ich glaube, fast zehn Jahre gebraucht, bis sie wieder die alte Umsatzhöhe, Absatzhöhe erreicht hatten, im Bierverkauf wie vor dem Ersten Weltkrieg. den fehlte, glaube ich, Jahr für Jahr so 25 Prozent vom Umsatz. Und das haben die aber hinbekommen. Und heute ist Guinness als Teil eines großen Konzerns natürlich eine, eine absolute Weltmarke. Und das Durchhalten hat sich hundertmal gelohnt. Wir haben es aber heute zu tun, dass wenn Sie eine Nachricht lesen, dass eine Firma fünf Prozent weniger Umsatz macht, dann ist das sozusagen ein welterschütterndes Ereignis und man macht sich Sorgen, ob die Firma überhaupt überleben kann. An solchen Firmen möchte ich nicht beteiligt sein. Und, da, und ein anderes Beispiel ist, nach dem großen Crash 1929 in New York, Black Friday, äh, gab es Finanzhäuser, die im Privatbesitz waren. Die haben danach geschlagene 13 Jahre gebraucht, bis sie wieder überhaupt mal einen ordentlichen Gewinn machten. Und bis dahin haben sie kleine Verluste oder Plus-Minus-Null gemacht. Das war natürlich für die Privateigentümer und Manager, gleichzeitig der Firma, eine frustrierende Zeit, aber sie haben eben nicht die Branche gewechselt, haben gesagt, okay, dann verkaufen wir den Laden weg mit Schaden und auf dem anderen Acker ist das Gras ja viel grüner, dann machen wir jetzt in Parkhäuser oder Beerdigungsunternehmen. Nein, die sind ihrer Branche und Metier ihrem Laden treu geblieben und einer dieser Läden ist dann später an die Börse gegangen und ist heute äh, zigfach mit Milliarden bewertet. Auch hier wieder ein Beispiel, wie sehr sich zeigt. Also, für Sie, meine Lieben, sehr verehrten Investorinnen, sehr geehrte Investoren, meine Damen und Herren, denken Sie langfristig, wie die Natur, so brauchen auch Firmen Zeit zum Wachsen. Eine Expansion, eine neue Lagerhalle, eine neue Niederlassung, neue Mitarbeiter, bis die eingearbeitet sind. Alles braucht Zeit und so müssen Sie auch Ihren Engagements Zeit geben. Aber während dieser langen Reise, die hoffentlich Ihr Leben begleitet mit schönen Investments, achten Sie auf meine fünf Punkte von heute, damit es Ihnen gut ergeht. In diesem Sinne verbleibe ich Ihr Markus Elsässer. Teilen Sie das Video freundlicherweise, abonnieren Sie den Kanal. Ich freue mich sehr auf Sie. Nächsten Freitag zur gleichen Zeit. Alles Gute bis dahin.